0: Herzlich willkommen zu unserer Andacht an Karfreitag. Letzten Sonntag, am Palmsonntag, haben wir uns den Weg nach Golgatha angesehen und heute geht es um den Tausch auf Golgatha. Golgatha, die Schädelstätte auf Deutsch, ist Realität. Golgatha gab es tatsächlich, ein wirklicher Ort, historisch und geografisch fast genau auf den Punkt zu lokalisieren. Es gibt keine Zweifel daran, wo der Steinbruch lag, an dessen Rand die Römer einen großen Felsen nutzten, um eine Hinrichtungsstätte zu errichten. Da war am Steinbruch dieser Fels und er hatte die Form eines Schädels, deswegen Schädelstätte, Golgatha. Der wurde stehen gelassen und er war weithin sichtbar für alle am Rande der Stadtmauern von Jerusalem. Dieser Platz kam den Römern gelegen. Der Name passte schon und am Rande der Stadt, da konnte jeder gleich sehen, dass die Römer nicht mit sich spielen lassen. Denn an diesem Platz wurde jedem der Prozess gemacht, der sich nicht der römischen Besatzungsmacht unterordnen wollte. Sei es Mörder, sei es Kinderschänder, Verräter oder diejenigen, die der politischen Macht im Wege standen. Jesus stand im Wege, sowohl den Pharisäern als auch den Römern. Die Pharisäer, die klagten ihn der Gotteslästerung an und die Römer wegen Aufruhr des Volkes. Aber keiner wollte so richtig die Entscheidung treffen. Es schien, als ob die aufgebrachte Volksmenge die Entscheidung schlussendlich selbst traf, aber nur scheinbar. Denn Jesus war bereit, den Willen des Vaters auszuführen. Er ging den Weg nach Golgatha für uns. Er gab sich selbst als Opfer stellvertretend für die Sünde der ganzen Menschheit. Und bei seinem Tod, da zerriss der Vorhang im Allerheiligsten in zwei Stücke. Es gab keine Trennung mehr zwischen den Menschen und dem Allerheiligsten, keine Trennung mehr zwischen den Menschen Und ihrem Schöpfer. Kennt ihr die Mängelliste? Vielleicht habt ihr selber schon mal ein Haus gebaut oder eine Wohnung übernommen. Als wir zum Beispiel in diese Räume hier in Quelltor eingezogen sind, da sind wir mit dem Vermieter durchgegangen. Und wir haben beim Mietvertrag eine Mängelliste gemacht. Dort wird dann aufgeschrieben, was noch nicht so richtig eingebaut ist oder nicht funktioniert. Vielleicht schließt eine Tür nicht richtig oder ein Fenster ist nicht richtig verputzt worden. Irgendjemand hat vielleicht vergessen, im Badezimmer den Handtuchhalter anzubringen oder an einer Tür fehlt sogar eine Klinke. Man kann also sagen, wenn man sein Haus gebaut hat, ja, das Haus ist schon großartig, aber bei der Übergabe stellt man dann doch noch fest, es gibt noch einige Mängel. Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer folgendes, in Kapitel 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn, Jesus selbst hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Diese Bibelstelle sagt aus, dass keiner von uns ohne Fehler ist, dass keiner von uns ohne Mängel ist, dass jeder von uns mal gesündigt hat, dass wir daneben getreten sind. Eine Mängelliste erinnert mich daran, dass Gott vielleicht auch eine Liste meiner Mängel erstellt. Jesus ist natürlich schon in meinem Herzen eingezogen, doch manches geht kaputt oder manches gefällt uns nicht so richtig. Die Türe zum Gebetszimmer, die lässt sich zum Beispiel schwer öffnen, weil die Türangeln vom wenigen Gebrauch rostig geworden sind. Oder der Ofen-Egoismus, der überhitzt ständig, weil er nur an sich denkt. Und auf dem Dachboden ah, hat sich ganz viel Katzenjammer angesammelt. Und der Keller ist mit ganz vielen Geheimnissen verstopft. Sollen wir vielleicht die Rollläden hochziehen und die Fenster öffnen, um ein bisschen zu lüften und den Pessimismus aus dem Haus zu jagen? Tatsächlich gab es so eine Liste von unseren Fehlern. Und wir machen immer wieder Fehler und es kommen Mängel auf die Liste. Doch dank sei Gott wurde unsere Liste nie veröffentlicht. Im Gegenteil, wir haben sie auch nicht wirklich gesehen, denn sie wurde gelöscht, getilgt. Paulus schreibt an die Kolosser in Kapitel 2, Vers 13, Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als Jesus schlussendlich auf dem Hügel in Golgatha ankam. Da legten sie den Holzbalken auf den Boden und Jesus mit dem Rücken darauf. Ein Soldat drückte vielleicht sein Knie gegen den Arm von Jesus und nahm einen Nagel in die Hand. Vielleicht hat sich das Gesicht von Jesus sogar zur Seite gewandt und er hat das Ganze beobachtet. Als Zimmermann waren ihm Holz, Nagel und Hammer sehr vertraut. Und so nimmt der römische Soldat den Nagel und den Hammer in die Hand. Jesus hätte es selbst hier noch verhindern können, doch er tat es nicht. Stell dir mal vor, die Hand, die den Sturm gestillt hat mit einer Bewegung, die die Händler aus dem Tempel getrieben hat und Tote auferweckt hat, die bleibt in diesem Moment still, Und legt sich auf das Holz. Jesus lässt es über sich ergehen. Der Hammer fällt, die Haut zerreißt, das Blut beginnt zu tropfen und schließlich sogar zu fließen. Warum hat Jesus das auf sich genommen? Die Antwort ist, weil er dich und mich so sehr liebt. Die Menge am Kreuz dachte, dass die Hammerschläge dazu dienten, die Hände Jesu an den Balken festzunageln. Nun, das ist nur ein Grund. Doch die Bibel erkennen wir, was die anderen nicht sahen, was aber Jesus sah. Im Vers 14 steht, die gegen uns gerichtete Schuldschrift wurde ausgelöscht und er hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Unser Schuldschein wurde ans Kreuz genagelt. Ich glaube, zwischen den Händen Jesu und dem Holz, da war eine große, lange Liste. All der Mängel, die wir Menschen haben, all unsere Fehler und Sünden und die wurde ans Kreuz geheftet. Die Sünden auf der Liste wurden von seiner Hand bedeckt und die Liste wurde von seinem Blut durchtränkt. Unsere Sünden wurden nach das Blut Jesu ausgelöscht. Der Schuldschein ist getilgt, Es gibt keine Forderungen mehr gegen uns. Jetzt ist uns allen klar, warum Jesus sich geweigert hat, sich zu wehren. Und wie Jesaja es beschreibt, er stumm wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wurde. Denn Jesus sah unsere Liste, unsere Mängel, unsere Fehler. Und er wusste, dass der Preis für diese Liste sein Blut und sein Leben ist. Und weil er den Gedanken an eine Ewigkeit ohne dich und mich nicht ertragen konnte, deswegen wählte er die Nägel. Als Jesus bereitwillig seine Hand für den Nagel öffnete, da öffneten sich gleichzeitig die Türen für uns. Heute an Karfreitag werden wir vor die Wahl gestellt. Wie reagieren wir auf Karfreitag? Wie reagieren wir auf das, was Jesus getan hat? Die Entscheidung liegt bei uns. Auch wenn wir es nicht denken, wir haben im Leben tatsächlich oft die Wahl. In der Bibel gibt es viele Geschichten, die das auch beschreiben. Denken wir zum Beispiel an die Söhne Adams, Kain und Abel. Kain wählte Mord und Gott ließ es zu. Abraham und Lot zum Beispiel pilgerten beide nach Kanaan. Abraham wählte Gott, Lot jedoch wählte Sodom und Gott ließ es zu. Oder David und Saul waren beide Könige von Israel. David wählte Gott, Saul wählte die Macht und Gott ließ es zu. Und wie wir zuletzt in einer Predigt von Kerstin gehört haben, Petrus und Judas, die verleugneten beide ihren Herrn, Petrus suchte Gnade, Judas suchte den Tod und Gott ließ beides zu. Immer wieder sehen wir in der Bibel diese eine Tatsache, Gott lässt uns die Wahl und so lässt Gott auch dir die Wahl. Niemand macht es deutlicher als Jesus selbst. In der Bergpredigt kommen ganz viele dieser Vergleiche. Er sagt, dass wir entscheiden müssen zwischen einer engen und einer weiten Pforte zwischen einem schmalen und einem breiten Weg oder ob wir unser Haus auf den festen Fels oder auf den wackeligen, bröckligen Sand bauen oder ob wir Gott oder dem Mammon dienen und schlussendlich, ob wir zu den Schafen oder zu den Böcken gehören. Die Schafe, die die Ewigkeit bei Gott verbringen oder die Böcke in der ewigen Verdammnis. Gott lässt uns die Wahl und diese Wahl hat sogar Folgen für die Ewigkeit. Ich möchte das vorlesen aus Matthäus 25, Vers 26. Und sie, die Gott abgelehnt haben, werden der ewigen Strafe ausgeliefert sein, aber die Gottes Willen getan haben, erwartet unvergängliches Leben. Die Entscheidung liegt bei dir. Willst du ewiges Leben oder? Die ewige Strafe. Wir lesen im Johannes-Evangelium Kapitel 19, da heißt es, dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zu beiden Seiten zwei Verbrecher. Erinnern uns die drei Männer von Golgatha nicht genau an diese Wahl? Hast du dich schon einmal gefragt, warum zwei Kreuze neben Jesus standen? Eines rechts und eines links. Warum waren da nicht sieben oder dreizehn oder warum nicht Jesus alleine? Hast du dich auch schon mal gefragt, warum Jesus in der Mitte war? Warum war Jesus nicht rechts oder links? Könnte es sein, dass die beiden Kreuze auf dem Hügel von Gottes größtem Geschenk, nämlich dem Geschenk der freien Wahl, handeln? Sie stehen da wie eine Weggabelung. Wohin gehst du? Nach rechts oder nach links? Die beiden Verbrecher, die haben vieles gemeinsam. Sie waren beide für schuldig erklärt worden und beide zum Tode verurteilt worden. Sie waren von derselben Menge umgeben und sie standen Jesus wahrscheinlich ungefähr im gleichen Abstand nahe. Und beide beginnen mit demselben Spott. In Matthäus 24, Vers 44 heißt es, da schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Doch einer änderte sich. Lukas 23, Vers 39, da heißt es, Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der eine Räuber traf die richtige und gute Wahl. Er entschied sich. Für Jesus. Von dem anderen Räuber hören wir nichts mehr. Wir hören aber auch keine auffordernden Worte von Jesus. Jesus versucht nicht, ihn zu überreden. Jesus lässt ihm die freie Wahl. Der amerikanisch-evangelische Theologe Donald Plösch sagte Folgendes. Das Gefängnis wurde gestürmt, Und die Gefängnistore wurden geöffnet. Aber wenn wir unsere Gefängniszellen nicht verlassen und nicht in das Licht der Freiheit hinaustreten, dann sind wir in Wirklichkeit noch nicht erlöst. Weißt du, bei so vielen Dingen hast du keine Wahl. Unser Geschlecht können wir uns eigentlich nicht aussuchen. Wir sind geboren als Mann oder Frau, unsere Geschwister auch nicht und schon gar nicht unsere Eltern. Wir können unsere Rasse und auch unseren Geburtsort nicht frei wählen. Das geht nicht mehr. Manchmal macht uns das sehr wütend, weil wir keine Wahl haben. Oder wir versuchen auszubrechen. Wir behaupten, dass es ungerecht ist. Dass es zum Beispiel ungerecht ist, dass wir in Armut geboren wurden oder dass wir so schlecht singen oder dass wir nicht schneller laufen können. Doch bei einer Sache... Da haben wir die freie Wahl. Da hast du die freie Wahl. Wenn es um das Leben nach dem Tod geht, da dürfen wir selbst entscheiden. Ich möchte noch eine Person zitieren und das ist Nikolaus Graf von Zinsendorf, der Gründer der Herrnhuter Gemeine. Er war lutherischer Theologe und er sagt, am Holz des Kreuzes wurde die Welt ein für alle Mal gerettet. Und wer verloren geht, geht selber verloren, weil er den Retter nicht annehmen will. Das sind krasse Worte. Das heißt, ob du verloren gehst oder nicht, ob du ewiges Leben hast oder nicht, entscheidet sich bei dir. Denk doch einmal kurz ganz bewusst an den Dieb der Buße tat. Wir wissen zwar nur wenig von ihm, aber eines ist sicher, er machte einige schlimme Fehler in seinem Leben. Vielleicht wegen falschen Freunden oder falsche Werte. Und dann die falsche Entscheidung getroffen. Aber selbst nach so einem Leben trifft er die richtige Entscheidung kurz vor seinem Tod. Er entscheidet sich für Jesus. Ist es möglich, dass zwei Männer denselben Jesus sehen? dieselbe Nähe zu demselben Jesus haben und dass sich einer dafür entscheidet, ihn zu verspotten und der andere sich dafür entscheidet, zu ihm zu beten. Als der eine zu Jesus betete, da liebte Jesus ihn genug, um ihn zu retten. Als der andere ihn verspottete, da liebte Jesus ihn genug, um es zuzulassen. Er ließ ihnen die Wahl, Und er lässt auch dir die Wahl. Triff die richtige Entscheidung. Ich möchte euch einladen heute zu einem Tausch. Zu einem Tausch auf Golgatha. Der erste und wichtigste und größte Tausch ist, dass Jesus unsere Sünde getragen hat. Und wir können frei werden von dieser Last, von dieser Schuld, indem wir ihn um Vergebung bitten. Die Bibel bezeichnet das sogar von, als von neuem geboren sein. Es ist, dass ein altes Leben endet und ein neues Leben mit Jesus beginnt. Wo wir ihn um Vergebung bitten unserer Sünden und er uns freispricht davon. Und wir durch diese Erlösung auch freien Zugang wieder haben zu unserem Vater im Himmel, dieses wunderbare Symbol, dass der Vorhang im Tempel zerrissen ist. Aber da ist noch mehr was am Kreuz getauscht wurde, unsere Krankheit gegen Heilung, unsere Ängste gegen Frieden, unser Scham gegen Selbstwert, unser altes Leben gegen ein neues Leben. Und ich möchte jetzt einladen, einfach darauf zu besinnen und die folgenden Minuten zu nutzen, um diesen Tausch innerlich zu vollziehen. Ein Gebet selbstpersönlich, zu sprechen, indem man sagt, ich bitte dich, Gott, um Vergebung. Ich gebe dir meine Sünde und ich danke dir für Vergebung. Oder ihm zu sagen, da tut mir weh, ich bitte dich um Heilung, ich tausche das ein am Kreuz. I e Unsere Gebete. Gott hört dein Gebet und ich bin sicher, er hat dich auch erhört. Dieser Tausch auf Golgatha haben wir schon angeschaut in Kolosser 2 und ich möchte da nochmal ab Vers 11 diese fünf Verse lesen. Durch euren Glauben an Christus habt ihr euer altes, sündiges Leben aufgegeben, seid auch ihr Beschnittene. Zwar nicht durch eine Beschneidung, wie sie der Priester im Tempel durchführt, sondern durch die Beschneidung, wie ihr sie durch Christus erfahren habt. Denn durch die Taufe ist euer altes Leben beendet. Ihr wurdet mit Christus begraben. Aber ihr seid auch mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt worden durch den Glauben an die Kraft Gottes, der Christus von den Toten auferstehen ließ. Früher wart ihr unbeschnitten, denn eure Schuld trennte euch von Gott. In seinen Augen war ihr tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Auf diese Weise wurden die finsteren, dämonischen Mächte entmachtet und in ihrer Onmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte." Christus hat am Kreuz triumphiert. Er hat den Preis bezahlt für dich. Er hat den Schuldschein ausgelöscht. Das ist der Tausch auf Golgatha. Und wenn in deinem Leben dann vielleicht nochmal wieder was auf deine Mängelliste kommt, dann steht dieses Angebot immer. Da, wo wir Christen auch sündigen und einfach Fehler machen, dort bitten wir Gott um Vergebung. Und er tilgt das wieder aus. Erlösung durch Jesu kostbares Blut. Das ist Karfreitag, das ist der Tausch auf Golgatha. Wir wünschen euch Gottes Segen für die Tage und wir freuen uns schon auf Ostersonntag und auf die Botschaft Lebendig durch Golgatha.